0: Conversamos esta noche con Alejandro Cusanovich, senador independiente PRN por Magallanes. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Encantado acá. Un gran saludo a todo Chile desde la región más austral,
0: desde Magallanes. Y encantado de estar en, en tu programa. Senador, eh, usted se hizo llamar el sheriff en campaña. ¿Por qué?
1: No, el tema del sheriff fue porque... La verdad que en los últimos 20, 30 años ha habido muchos abusos y corrupciones que, que han generado injusticias y la gente está muy molesta. Entonces, cuando hice mi campaña, utilicé la, la insignia de cherry que representa el orden y la justicia y, y
0: la eliminación de los abusos. Ese es el tema. Ahora, también hay un tema con las armas. Yo sé que usted tiene armas y ha defendido la libertad del uso de las armas. ¿Qué le parece en ese sentido... El, el anuncio del gobierno hace algunas semanas de la prohibición total para las personas de eh, tener la posibilidad de un arma en la casa.
1: Bueno, el, el tema es que todos los ciudadanos eh, que cumplen las leyes de la República tienen derecho a tener un arma. Acá en la zona sur, sobre todo, uno se cría desde muy niño en contacto con las armas y hay una tenencia responsable y legal, digamos. Es una utopía que uno va a eliminar la delincuencia eliminando las armas. Al, al final lo que es mucho más fácil es que los ciudadanos honrados entreguen sus armas, pero los delincuentes nunca las van a entregar y siempre van a tener armas porque se
0: van a ingeniar para obtenerla de alguna manera. Sí, y en ese sentido, ¿qué le parece que el gobierno plantee la prohibición total de las armas? No, Me parece
1: una utopía, digamos, es un tema que al final se van a desarmar a las personas que cumplen las leyes, que, que son las que deberían ser parte de... De, de, de generar la justicia y el orden junto con, con las fuerzas policiales, y, y, y no, es lo que habría que desarmar y meter preso al que utiliza una arma para hacer un delito, que tendría que haber un castigo muy grande. Acá ya se prohibieron, por ejemplo, la arma de fogueo porque los delincuentes la adulteran. Hoy en día un ciudadano honesto no tiene derecho a tener un arma de fogueo porque hay mucha gente que le tiene miedo a la arma de verdad, que podría tener una de fogueo para asustar pero no puede porque se prohibieron, porque esto es como el sillón de Don Otto, ¿no? o sea, si vendamos el sillón mejor, lo más fácil es este prohibir la cosa, pero no es la solución. Acá lo que hay que hacer es darle una sanción ejemplarizadora al que adultere un arma o al que utilice un arma para cometer un delito. Tiene que haber sanciones ejemplarizadoras para que nadie lo haga.
0: Sí. Ahora, eh, el argumento que se da, uno de los argumentos es que hay un descontrol en la tenencia de armas. Este mismo fin de semana eh, vimos lo que pasó en Espacio Riesgo, un local acá en Santiago, con cuatro heridos en una fiesta que además era de, con una entrada bastante cara. En ese sentido, ¿cómo se puede eh, controlar lo que está pasando en el sentido que ya cualquiera está accediendo a un arma?
1: Mira, yo lo, tengo varias armas y estoy permanentemente controlado. Me han ido a revisar varias veces tuve que hacerme examen psiquiátrico, tuve que dar exámenes de, eh, de, de conocimiento de las leyes, de conocimiento de las armas, y, y siempre me han estado controlando, digamos. yo creo que todas las personas que tienen armas están permanentemente controladas, los que no están controlados son los delincuentes que tienen armas. Eh, es más, yo creo que la ley incluso se podría haber mejorado, porque se le podría haber pedido un, un examen práctico al año que la persona haga práctica eh, certificada del uso del arma. Y yo creo que es bueno que la gente no le tenga miedo los que tienen un arma, que la heredaron, que la sepan usar.
0: Sí. ¿Cómo ha visto a su coterráneo, al presidente Boric, a quien entiendo usted conoce prácticamente desde niño, en estos tres meses en el gobierno? ¿Cuál es la evaluación que hace en general?
1: Bueno, yo creo que tiene buenas intenciones, que ha tratado de hacer algo cambiar algunas cosas, pero son, le falta alguna experiencia, le falta conocimiento para, para, de repente, o experiencia para hacer las cosas un poco mejor. Yo creo que tiene buenas intenciones, espero que, que le vaya bien, porque así nos va bien a todos los chilenos. Y, pero hay temas que, como este de la, de la arma, que yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que la persona, las armas, no la delincuencia no se elimina eliminando la arma. Hoy en día basta tener una ...un centro mecanizado de control numérico... ...y tú te puedes fabricar una pistola sin problema...
0: ...los delincuentes siempre van a tener acceso... ...a tener un arma. Sí, ¿qué le pareció por ejemplo en lo contingente... ...la decisión del gobierno de cerrar la fundición Ventanas?
1: Yo creo que es un poco apresurado... ...yo creo que es independiente que hay problemas... ...de contaminación, creo que en este momento... ...de que estamos viendo una crisis económica... ...y que se puede alargar un poco... Eh, no, no me parece no me, no me parece que era lo más recomendable. Yo creo que, que había que tener un poco más de prudencia y haber ido pensando en hacer una nueva fundición o tratar de, de generar los filtros adecuados para no contaminar. Digo. Hoy en día hay mucha
0: tecnología
1: que se puede utilizar y se puede modernizar la planta.
0: ¿Cree que el paro de los trabajadores de Codelco puede... Eh, ¿Echar eh, pie atrás la decisión, que el gobierno finalmente revierta la decisión o ya es eh, una definición afirme, tomada?
1: Es, es complejo el tema, digamos, porque torcerle
0: la mano al gobierno no es un tema tan fácil, eh, pero, pero se puede dar. Bien, lo llevo a la, a la Convención Constitucional, eh, me imagino que ha estado eh, mirando los contenidos, el borrador, eh, tiene una opinión formada, ya sabe cómo va a votar el 4 de septiembre... ¿Qué pareció el trabajo de la Convención? Mira, yo creo que los primeros a mí desde niño me enseñaron que todos,
1: independientes de nuestro origen, teníamos los mismos derechos. Y una de las primeras cosas que me enseñan ahora con esta nueva Constitución es que no tenemos todos los mismos derechos, que tenemos derechos distintos. Por lo tanto, ese tema ya a mí me, no me agrada mucho y creo que es un, un grave problema. Yo no, Siempre pensé que todos éramos iguales y ahora no vamos a ser iguales, por lo tanto... Eh, no me parece una, una buena alternativa de constitución donde todos nos unamos en, en, en esta nueva regla de, lo,
0: de juego para, para el futuro. Sí, ¿Usted resolvió ya votar rechazo? Yo sí, yo voy a votar rechazo. Perfecto. Y en ese sentido, la eliminación del Senado, ¿qué le parece ese punto?
1: Creo que tampoco. El, el Senado es parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia republicana, yo creo que el Senado es importante, que tiene, es una visión regionalista. El, el Senado, hay, Los diputados representan a la población y los este, el Senado representa a, la, a las regiones, sobre todo a las que tienen mayor este, representatividad, las zonas menos pobladas. Digamos. Por lo tanto, el, es el territorio que se representa en el Senado. Y yo creo que es grave
0: eliminarlo, yo creo que es una pérdida de, de nuestra historia republicana. Y en ese sentido, si llegara a ganar el rechazo, ¿usted es partidario de, por ejemplo, impulsar propuestas como la de la democracia cristiana de bajar los quórum a cuatro séptimos o debería quedar tal como está nomás?
1: Eh, sí, es una alternativa. Yo creo que to todos los cambios se pueden hacer. La constitución que tenemos hoy en día era perfectamente mejorable, pero lamentablemente durante años acá hubo colusiones de los partidos políticos tradicionales con poderes económicos y con parlamentarios y por lo tanto fueron destruyendo... La democracia y fueron generando injusticias y abusos que están hoy día canalizados por el gobierno actual. Eh, ellos solamente canalizaron este descontento de la clase media, sobre todo, y, y es un tema que los partidos políticos tienen que hacer un mea culpa, tienen que hacer un, un análisis, porque se hicieron cosas buenas, pero también se hicieron cosas malas que perjudicaron a la gente.
0: Muy bien, pues le queremos agradecer al senador Alejandro Kuzanovich, por conversar con nosotros desde Punta Arenas, desde Magallanes. Muchas gracias, senador. Buenas noches.
1: Gracias, Álvaro. Encantado y un saludo a todos los chilenos.